0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und freue mich sehr, dass wir endlich mal wieder für euch da sind. Wir haben viel zu besprechen. Alles, was beim FCA so los ist, wird heute durchgekaut. Und ähm, an meiner Seite ist wieder der liebe Stefan. Hallo Stefan. Grüß euch. Ja, ihr hört schon, der ist irgendwie nicht so ganz gut drauf. Das hat Gründe. Der eine oder andere kann sich's denken. Und es hat ein wenig damit zu tun, dass wir letzten Spieltag gegen den Herzensverein unseres anderen Gastes antreten durften. Das ist der André von unserem Schwesternpodcast Weserfunk. Ähm, hallo André. Moin. Ja, der klingt schon viel fröhlicher. <lacht> Ja, Glücklich. Wie, ja, 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 Glücklich
2: ja. wie der Werder Sieg bei euch.
1: Das hast du jetzt schön gesagt. <lacht> <lacht> ja, ähm, und damit wollen wir eigentlich auch direkt einsteigen, denn ja, der FCA und äh, Werder Bremen haben sich am letzten Spieltag getroffen und äh, es überrascht jetzt sicherlich niemanden, der äh, genauer hingeschaut hat, dass Werder gewonnen hat. Ähm, äh, ja, 2 zu 3 ging das Ganze aus und André, wie... Was es denn für dich im Vorfeld dieses Spiels, ähm, die Historie der beiden äh, Vereine ist ja jetzt äh, schon ein paar Jahre alt und äh, eigentlich ist die Bilanz des FCA gegen Werder ja gar nicht so schlecht. Die letzten beiden Spiele fallen da so ein bisschen aus dem Muster. Ähm, sind wir noch der Angstgegner für euch oder ähm, ist es spätestens nach der letzten Saison sowieso passé?
2: Naja, ich finde ja sowieso immer dieses äh, Reden von einem Angstgegner so ein bisschen schwierig, wenn man dann da über welche Spiele spricht, die schon fünf Jahre oder zehn Jahre oder noch länger zurückliegen, weil wenn man sich dann die Kader der beiden Mannschaften anguckt, dann wird man feststellen, dass in der Regel gar kein äh, Spieler der der damaligen Spiele mehr dabei ist. Ähm, insofern ähm, ja es ist vielleicht dann im Zweifel eher so ein bisschen so ein Mythos, der sich ein bisschen äh, selbstständig macht. Ähm, ich würde einfach mal sagen, so von dem, was was äh, Werder-Fans äh, von Augsburg gewohnt sind, so auf dem auf der sportlichen Ebene war Augsburg eigentlich immer Angstgegner, ähm, egal wie das Spiel am Ende genau ausgegangen ist, ähm, weil es einfach eine sehr ja eklig zu bespielende Mannschaft ist, ähm, die. Ähm, in der Regel weiß, dass sie jetzt nicht die ganz große spielerische Klasse fürs oberste Drittel hat und ähm, ja, dafür aber umso mehr eben die äh, berühmten anderen Tugenden pflegt und ähm, ja, das war eigentlich auch das, was ich diesmal erwartet hatte um was auch diesmal wieder gekommen ist. Ähm, viel sehr äh, mannorientierte Deckung auf dem Platz und ähm, im Prinzip, ja, also Werder eher mit mit mehr Ballbesitz, gerade in der ersten Hälfte, konnte damit aber wenig anfangen. Und äh, die beiden ersten Tore, das ging dann ja Schlag auf Schlag nach einer guten halben Stunde für Werder dann, ähm, die... Äh, waren doch dann auch eher ein bisschen überraschend, äh, nachdem eigentlich bis dahin Augsburg äh, meines Erachtens die bessere Mannschaft war, weil sie einfach ihren ihren Plan da besser durchgebracht haben. Aber wie das immer so ist mit Plänen, manchmal geht es dann anders aus und äh, war dafür 2-0 und ähm, da war ich aber auch schon so, dass ich mich natürlich gefreut habe darüber, aber auch wusste, dass das noch lange nicht gegessen ist, weil Werder bis jetzt in dieser Saison halt wirklich in jedem Spiel ausnahmslos, selbst im Pokal gegen Regionalligisten, wo man 6 zu 1 gewonnen hatte, doch für ein Gegentor gut war, mindestens eins, wenn nicht mehr. Und ja, so kam es dann ja auch zu diesen psychologisch wichtigen oder aus Werder Sicht ungünstigen Momenten kurz vor der Pause und kurz nach der Pause. Und damit war das Spiel natürlich erstmal wieder aus geglichen buchstäblich und äh, vom Momentum her, wie man so schön sagt, äh, war eigentlich natürlich äh, waren die Vorteile dann auf Seiten der Gastgeber, also eurer Mannschaft. Und ähm, ja, der Rest ist dann vor allem eine Torwart-Diskussion, würde ich behaupten.
1: Ja, die werden wir natürlich äh, nicht außer Acht lassen können. Ich würde jetzt trotzdem ganz gerne erstmal das Spiel bis zu dieser 75. Minute ähm noch mal genauer anschauen, weil da hast du schon viel Richtiges gesagt. Ich fand auch, dass es eigentlich sehr, sehr schön losging. Aber Stefan, wie ging es dir denn äh, auf dem Weg ins Stadion? Äh, Warst du auch so positiv gestimmt, dass es ein glasklarer Heimsieg werden wird, wie ich?
0: Äh, Ich war auf jeden Fall angepisst, dass ich es nicht im Stadion anschauen konnte. Und es daheim anschauen musste, äh, das mich sowieso schon, wenn es so ist. Und ja, also eigentlich ging es ja, also ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass es jetzt wieder ein bisschen bergauf geht, aber gleichzeitig natürlich auch ein bisschen Sorge nach dem Mainz-Spiel, weil das mit Giefer natürlich schon so schon im Hinterkopf war, dass jetzt da hinten keine sichere Rückhalt drin steht, aber halt gehofft, dass es halt irgendwie abstellen kann. Und er hat ja zumindest, äh, also muss er mal Mainz. Hängen sich ja viele an diesen zwei Szenen auf und, äh, ich fand, das sind meins, das war es die ganze Partie durch Probleme bei ihm. Und in dem Verhältnis war dann das Premierspiel schon eine Steigerung. <lacht> Was natürlich jetzt, äh, äh, sehr niedrige Erwartungshaltung ist. Auf jeden Fall ging es ja eigentlich recht gut los für uns, weil wir ja sehr gut mit diesen Pressing jetzt eigentlich immer anfangen was was mir eigentlich immer recht gut gefällt. Also wir, wir reißen wirklich das Spiel immer jetzt an uns in die ersten Viertelstunde mindestens. In Mainz war es vielleicht sogar eine halbe halbe Stunde. Das Problem ist halt nur, dass wir dadurch, dass obwohl wir so viel Druck machen, nicht wirklich in die Abschlüsse gekommen sind. Und es war dann auch einer der Gründe, warum Marco Richter eigentlich so früh raus ist, weil vorne nicht so viel zusammengelaufen ist und ich, äh, ich habe mich eigentlich auch wieder gefreut, dass Framberger dabei war und ähm, der hat aber auch ein bisschen seine Problemchen gehabt. Erstens hinten fand war also beim 1-0 mit, mit Schuld, weil er ja als rechter Verteidiger da nicht die die Flanke von äh, Bremen verhindern kann und bei, bei den Arbeiten nach vorne, was er eigentlich normalerweise ziemlich gut kann, die Flanken in, in den Strafraum waren jetzt gegen Bremen wirklich alle alle, äh, ziemlich verpeilt und er hat jetzt da recht gut gut nach vorne mitgekämpft, zusammen mit mit Hahn, aber es hat halt trotzdem äh, am Samstag nicht gereicht, finde ich.
1: Ja, ähm, da hat ja Manuel Baum dann heute auch in der Pressekonferenz dazu gesagt, dass das bei so einem jungen Spieler auch total normal ist. Bei dem ging es jetzt bisher einfach äh, immer schön bergauf und er äh, hat eigentlich immer nur die Erfolgsseite mitbekommen. Und da ist es völlig normal, dass er jetzt auch mal ein Spiel dabei ist, wo es halt einfach nicht so gut läuft. Und deswegen hat er sich zwar sehr geärgert, dass er raus musste dann, aber es ist auch eine, eine gute Erfahrung jetzt für ihn, dass er das auch einfach mal verarbeiten muss. Ähm haben wir sicherlich noch äh, häufiger heute auf Manuel Baums ähm, ja, Art und Weise auf seine Spieler Acht zu geben, <lacht> zu sprechen kommen. Aber ich fand das eine sehr schöne Aussage von ihm, weil es eben zeigt, wie er wie er auch ähm, seine Spieler wahrnimmt und wie er dann, sie sind, ja, auch mal, ihnen, ihnen hilft, sich weiterzuentwickeln. Das fand ich ganz nett. Ich hatte mich eben auch ja, sehr ja. gefreut.
0: Und, und das war halt auch äh, ein ziemlich kluger Move, weil Elkay äh, dann sofort, äh, noch Power gemacht hat und eben diesen Anschlusstreffer noch vor der Pause vor, vorbereitet hat. Also mhm. da, da war Baum auf jeden Fall <lacht> voll auf der Höhe und hat, hat, hat im Endeffekt das Richtige gemacht. Also der Kajubi zu bringen war, hat auf uns, hat, hat auf jeden Fall FCR besser gemacht in dem Moment.
1: Absolut. Ähm, ja, aber lass uns doch mal erstmal gegen, über diese beiden Gegentore sprechen. Ähm, die kamen ja ziemlich dicht aufeinander. Das finde ich immer sehr ähm, bezeichnend. Ähm, weil da hatte ich, also André hat, du hast ja richtig gesagt, ähm, das kam gefühlt das Erste total aus dem Nichts. Also es war jetzt nicht so, dass ich den Eindruck hatte, okay, ähm, wer da wird jetzt gerade total stärker und ähm, es ist jetzt eigentlich logisch aus dem Spielverlauf, dass die jetzt ähm, in Führung gehen. Ähm, aber Stefan, du hast das am Bildschirm verfolgt. Hast du das anders wahrgenommen oder war es einfach meine... Stadionperspektive.
0: Nö, es ist halt auch schon so, dass, äh, nach diesem Pressing-Phase am Anfang irgendwie nach einer halben Stunde irgendwie de, der Gegner meistens dann ein bisschen ins Spiel reinkommt. Und ist ja ganz normal. Und es war eigentlich äh, schon ein bisschen außen nichts, weil es halt einfach bloß eine Flanke in, in Strafraum war. Und also muss dazu sagen, es war jetzt nicht bloß die Flanke, sondern halt dann auch das Stellungsspiel von, von Hinteregger. Hm. Dass er zu weit weg ist von, von Kruse. Und dazu sehr spekuliert, dass äh, da außen der, der Bremer nach innen zieht, als dass er der Kruse äh, zur Seite steht und ihn dann am Kopfball irgendwie hindert. Und das war halt dann schon schwach. Und dann ist halt die nächste Szene ist dann gleich, gleich wieder äh, unkonzentriert. Halt. Mhm. Wobei man dann natürlich auch sagen kann, bei beiden Toren, dass natürlich mit Hits im Tor
1: vielleicht. Jetzt hätte die gehabt. Ich
0: würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es vielleicht. Und bei, und bei, bei, das ist eben das das da, da ist meine Erweiterungshaltung jetzt bei Giefer so, okay, wenn er die nicht hat, ist das jetzt nicht so tragisch. Hm. Aber mit Hits hättest du halt vielleicht einen, einen von beiden gehalten. Weil der, der zweite war ja dann auch Distanzschuss. Hm. Und? Da, würde ich, da
2: würde ich jetzt als als Außenstehender, äh, der da jetzt nicht so emotional involviert ist, dann doch erstmal Gefer in Schutz nehmen wollen. Also beim ersten habt ihr schon angesprochen. Ja. Äh, da Also da kann er nichts machen, würde ich sagen, aus aus der kurzen Entfernung. Und da sind dann, ich weiß nicht genau, welche Spieler es bei euch waren, auf jeden Fall ähm, die Flanke erstmal von Keins eben vom, vom Bremer linken Flügel. Ähm, da kommt er dann ja relativ ähm, frei zum Flanken. Und ähm, Kruse kommt noch freier zum zum Kopfballabschluss dann. Ähm, ich glaube, Hinteregger hat es so gerade genannt, der da eben zu weit weg stand. Ähm, weil es war ja jetzt gar nicht so, dass, dass Bremen da mit, mit Riesenüberzahl im Augsburger Strafraum stand, sondern ähm, das war jetzt alles relativ überschaubar. Es war jetzt nicht äh, der, der das große Rollkommando, das da auf, auf Kiefers Tor zu lief. Und ähm, ja, beim zweiten Tor, das, das habe ich mir auch mehrfach angeguckt, ähm, gerade weil es einfach so, so ein, von Eggestein das äh, zweite Mal in Folge so, so ein Fernschusstor eben war und äh, die, die Flugbahn, die der Ball da genommen hat, das ist wirklich der Hammer, der, der geht halt erst nach links und dann dreht er wieder nach rechts und äh, nach rechts war halt so sozusagen ähm, aus, aus Giefers Sicht nach links, ohnehin die, die Seite, die halt dann direkt eben ähm, von ihm die entferntere war, direkt neben dem Pfosten und äh, selbst ohne diese Drehung wäre es wahrscheinlich schwer gewesen, den, den Ball zu halten, aber durch dieses äh, erst nach links drehen und dann nach rechts, also wirklich ganz fiese Flugbahn, ähm, das äh, also den, also ja, also vielleicht ein super toller Torwart an seinem allerbesten, tollsten Tag, hält den dann auch mal ganz spektakulär, aber das kann man kaum, glaube ich, keinem Torwart vorwerfen, den nicht zu halten. Ja, ja. Das ist auf jeden
0: Fall jetzt nicht die die vom, vom da kann man, halt man auch wieder sagen, da steht Engelstein einfach
2: aus Augsburger Sicht viel zu frei und kommt da viel zu frei zum Abschluss, weil so weit entfernt war er dann ja auch nicht mehr vom, vom Strafraum. Also war zwar Weitschuss, aber ich schätze mal 18 Meter vielleicht. Von daher, ähm, da hat er einfach zu viel Platz gehabt
0: dann. Und in der zweiten Hälfte erinnere ich mich, gibt es eine Kopie vom 1 zu 0, wo auch ein Bremer von, von der rechten Seite, also von unserer rechten Seite, reinflankt und Pizarro komplett frei steht wieder und wo es noch eindeutiger war, dass jetzt gleich eine Flanke kommt und Hinteregger nicht beim bei, bei Pizarro, der als einziger Bremer im Strafraum steht, nicht wahr und es hat, hat an dem Tag nicht, alle, nicht alles an, an Kiefer gelegen, aber die Szene war, die wir später noch zu besprechen kommen, war halt dann eben weg. der Genickbruch.
1: Ja, leider. Wobei es sah ja dann, um jetzt nochmal auf diese ersten beiden äh, Gegentreffer zu kommen, zunächst sah es ja durchaus aus wie Aube. Oh also zwei Tore so dicht nacheinander ähm, und dazwischen war auch ziemlich viel Hühnerhaufen. Ähm, es ist jetzt nicht selbstverständlich, dass ein FCA dann zurückkommt und äh, da möchte ich dann doch mal nochmal unseren Trainer loben, dass der sagt, okay, dann bringe ich jetzt halt mal mal dein Kayubi. Und dass wir dann tatsächlich vor der Halbzeit noch diesen Ausgleich machen, muss ich auch sagen. ähm, Weiß nicht, ob wir das immer schon so von unserem FCA gesehen haben. Also ich fand, das war eine eine sehr, sehr schöne Wendung des Spiels. Und wenn man dann mal die genauer anguckt, also so weit auseinander waren unsere beiden Tore dann auch nicht zeitlich. (lacht) Gut, okay, es war war leider die äh, Halbzeitpause dazwischen. Aber ansonsten ah, viel Zeit haben wir ihn nicht gelassen.
2: das ist ja psychologisch eigentlich noch verheerender für die Mannschaft, die diese Tore kassiert. Also du, du liegst 2-0 in Führung, dann kriegst du wirklich ganz kurz vor dem vor dem Pausenpfiff das, äh, den Anschlusstreffer und zwei Minuten nach wieder Anpfiff kriegst du noch ein Tor, den Ausgleich dann. Also da, das kann einem auch das Genick brechen. <lacht>
1: so. Ja, also wir hätten, also das hätte ganz anders laufen können. <lacht> hätte, hätte. Naja, ähm, aber, ich muss auch sagen, zwei schöne Tore von uns. Ich war sehr, war sehr happy bis zu dem Zeitpunkt. Lief ganz gut. Stefan, was meinst du? Müssen wir da noch, äh, müssen wir die Tore noch ausgiebiger feiern, um uns noch ein bisschen Hochgefühl zu geben für den Rest der Besprechung dieses schweren Spiels?
0: Nö, weil, äh. das ist gut. Gut, dass Kaiubi Kai halt sofort reingekommen ist und, und mitgeholfen hat, das wieder ja, in die richtige Bahnen zu leiten. Äh, schön für Max, dass er auch mal ein Tor macht und
1: nein.
2: Ja.
0: Ja. Ich hätte lieber mehr gefeiert.
1: Ich hätte es auch sehr, sehr gern. Also ich, ich, ich finde, das Spiel hätte auch sehr, sehr schön äh, 2-2 ausgehen können. Ähm, aber ist es ja dann auch nicht, aber... Bis zu dem Zeitpunkt, fand ich, war das wunderschön anzuschauen.
2: Nach ja. ja. dem Spielverlauf und nach dem Chancenverhältnis und vor allem nachdem wie das äh, Siegtor für Werler dann gefallen ist, äh, hätte sich bestimmt auch kein Drehmer äh, am Ende beschwert, wenn es unentschieden ausgegangen wäre. Hm.
1: Ja, dann wollen wir den Konjunktiv mal rausnehmen. Ähm, der Stefan und ich nehmen jetzt nochmal einen kurzen Schnaps und dann kommen wir wieder zurück und äh, dann sprechen wir mal über die im Raum, die jeder nur so leicht angedeutet hat bisher. Wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Mein
0: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special.
2: Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle neun Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich fünf Sterne.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Ihr hört auf, die Zirbelnuss, den FCA-Podcast bei mannsportradio.de. Und äh, ja, jetzt sprechen wir über den Elefanten im Raum. Ich habe mich gerade nochmal vergewissert, dass auch in Augsburg <lacht> keine Kühe im Raum stehen, sondern Elefanten. Ähm, ja, und jetzt wollen wir es mal ansprechen. Ähm Wir haben es ja schon äh, mehrfach angedeutet, äh, das ganze Spiel des FCA gegen Werder Bremen ähm, steht so ein bisschen im Schatten des Siegtors, das mindestens äh, zum großen Teil auf Fabian Giefers Kappe geht. ähm, Und äh, ja, da hat sich dann ja dann doch einiges äh, an Besprechungswertem ereignet. Stefan, Erzähl mal, du hast das Ganze zu Hause bequem auf der Couch äh, gesehen und ich stand ja in der Kurve doch relativ weit weg. Von daher kann ich ja eigentlich gar nicht so sehr beurteilen, was da eigentlich genau passiert ist und wie wie blöd es tatsächlich aussah. Aber es sah aus meiner Perspektive schon sehr unglücklich aus. Aber erklär es uns doch mal genauer.
0: Hm. Hm. Der Bremer fliegt rein, recht flach und Fabian Kiefer wirft sich auf den Ball denkt er und der Ball flutscht äh, zwischen seinen Beinen durch und leider steht an der dann auf der anderen Seite vom Spielfeld noch ein Bremer und locht ihn dann ein ins Tor und ähm, darf natürlich nicht passieren bei einem Bundesliga-Tor hat es passiert wenn es die erste Szene die wo so ein Torwart schlecht aussieht gewesen wäre und der davor äh, bravourös immer gehalten hätte, äh, wäre das glaube ich keine so große Diskussion gewesen. Dann wäre es eher so, oh, kommst du jetzt zurück und, und verlierst das noch, ist das das ist blöd und nervig. Und so ist es zurzeit halt eher so, ja, äh, <lacht> was haben wir da für ein Torwart? <lacht> Und wie, wieso war das eine knappe Entscheidung mit dem und dem anderen Torwart, der schon ja länger da ist?
1: Genau, also für alle, die es jetzt irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm haben, ähm, war ja Anfang der Saison die große Diskussion, wer unsere Nummer eins wird und ähm, ja, relativ kurz vor dem ersten äh, Pflichtspiel sagte Manuel Baum dann, dass Fabian Giefer das Rennen gemacht hat und ja, bis zum Mainz-Spiel hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das arg dramatisch war oder irgendwie arg diskutabel. Aber ja, dann kam eben dieses Spiel in Mainz, wo Giefer schon auch so zwei Szenen hatte, die leider dann, wie das so ist, wenn ein Torwart nicht ganz äh, glücklich aussieht, leider dann auch zu Gegentoren führten und uns dann das Spiel gekostet haben. Ähm, Ja, Und dann kam halt das noch dazu.
0: Ja, und das andere, ist, das andere ist, halt, ich, äh, als Augsburger hat man Fabian Giefer vielleicht sogar noch in Erinnerung gehabt.
1: Oh Mann, du, äh, du bohrst aber jetzt ganz tief rein, oder? Aber ja, ja erzähl. Aber halt dann, ja, es gehört das zur ist Geschichte.
0: Eine, äh, eine Spiel, und das ist auch schon ewig her, 2013, glaube ich, mit Sascha Mölders noch damals gegen, und, und Fabian Giefer damals noch für Düsseldorf. Und, da hat er auch zwei Klöpse drin gehabt, der Fabian gefer Damals Und halt zu
1: unseren Gunsten, ne?
0: Ja, damals zu unseren Gunsten, aber es ist halt dann so, trotzdem so äh, halt dann schon so ein bisschen im Hinterkopf, okay, dass das ist ein Torwart, wie mal so ein Klops drin hat. Hm. Und <lacht> jetzt so Spiele in Folge ist natürlich immer ganz schlechtes Signal. Und wir kommen ja noch dann zur Stimmung. Äh, ist halt dann auch der Unterschied zwischen Andreas Lute, der jetzt vor Jahre bei uns äh, die Nummer zwei war ist und der halt trotzdem irgendwie fast so äh, bekannt ist man mag ihn die Mannschaft mag ihn äh, weil er halt ständig eigentlich so im Fokus trotzdem noch steht, weil er sich halt sozial engagiert, weil er gut, gut für die für das Klima in der Mannschaft ist. Und Fabian Giefer hat man halt jetzt letztes Jahr nicht so mitbekommen. Und das wirkt natürlich so mit rein. Aber also für mich persönlich, bevor man jetzt dann zu sehr auf ihn herumreitet, sehe ich halt auch so ein bisschen die Mitschuld äh, beim Verein. Weil man muss eigentlich nochmal ein ganzes Jahr zurückgehen, warum Fabian Giefer überhaupt da ist. Man hat eigentlich gedacht, dass man vor einem Jahr, dass man Marvin Hitz verkaufen kann. Und hat dann damals schon Giefer geholt, bevor man Marvin Hitz hat verkaufen können und hat dann Giefer jetzt letzte Saison äh, nur zweimal bei der zweiten Mannschaft in der vierten Liga spielen lassen. Und das ist natürlich für einen, und hat ihn dann auch kein einziges Mal, glaube ich, auf der Bank sitzen lassen in der ersten Elf und am Ende, wo wir sicher drin waren, auch nicht äh, spielen lassen in der Bundesliga, obwohl wir sicher Klassenerhalt hatten das war ja schon schlecht und man hätte ihn ja vielleicht ausleihen können oder halt äh, Reinhardt zwingen können, dass er die ganze Saison zweite Mannschaft spielt und deswegen sehe ich da eh auch die Schuld nicht nur bei Fabian Giefer, sondern halt auch beim Verein, dass man halt einen Torwart jetzt zum Nummer eins gemacht hat, der ganze Saison nicht gespielt hat und davor auch schon nicht so viel in England und wo er sonst zwar auch nicht immer die Nummer eins war. Also mh, das, das, das spielt mit rein, weil halt einfach auch die Praxis ihm fehlt und deswegen überzeugt sehr, ich gehe ich würde wahrscheinlich Gift drauf nehmen, dass der super überzeugt im Training und dann, wenn es dann aber hart auf hart kommt im 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 Spiel, dass das halt dann einfach das Klima anders ist und dann ist halt so ein Fehler halt dann bleibt dann halt hängen.
1: Ja.
0: Das spielt halt alles mit rein. Ja.
1: Ja, da hast du aber schon, schon sehr viel Wichtiges eben auch gesagt. Ähm, man hat ja, das darf man nicht außer Acht lassen, dass der jetzt nicht irgendwie ähm, aus heiterem Himmel äh, plötzlich anfängt, nicht mehr äh, höchstes Niveau zu spielen, sondern er hat der jetzt wirklich sehr, sehr lange gar keine Gelegenheit, überhaupt ähm, diese Atmosphäre auch zu verinnerlichen, wie das ist, wenn du auf dem Platz stehst und ähm, ein Pflichtspiel ähm, ja, abwickeln musst. Äh, und da, ich meine, als Torwart... Ja, es ist auch Spielpraxis einfach nicht unerheblich. Das darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Ähm, was ja auch noch dazu kommt ähm, was ich jetzt äh, auch oft gelesen habe, dass so im Nachhinein betrachtet, die Entscheidung für Giefer als Nummer eins im Tor gar nicht so ähm, knapp sich anhört, wenn man hört, dass Lute wohl schon länger äh, muskuläre Probleme im Oberschenkel hat und deswegen sowieso nicht so richtig zur Verfügung stand. Und die Entscheidung dann Wohl gar nicht so super knapp ist, wenn. Ich meine, wenn der eine eh nicht einsetzbar ist zum, zum Saisonstart oder in den ersten Spielen, dann nimmst du halt den anderen, wenn die ungefähr gleich gut sind. Und ähm, ja na?
0: Ja, das, jetzt, das
2: jetzt soll er aber äh, in, in kürzester Zeit eventuell fit werden, wo, wo man vor der Entscheidung steht, Giefer aus dem Tor aus der Startelf rauszunehmen. Das scheint äh, mir dann auch ein bisschen seltsam, ob so von außen betrachtet.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Wobei gut, ich meine, du weißt, ich bin jetzt beim Training nicht dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Lute schon, schon wieder äh, mittrainiert. Ähm, und tendenziell habe ich schon den Eindruck, dass wir in Augsburg, gerade bei der Verletzungshistorie unser Leistungsträger gern mal jetzt inzwischen eher mal abwarten, bevor wir jemanden zu früh, zu früh bringen, <lacht> kann jetzt natürlich sein, dass das die Situation ist, wo man von dieser Regel abweichen möchte. Ich weiß es nicht. Statt, nee, also meinst ich, du?
0: also ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass Giefer jetzt noch gegen Bayern im Tor steht. Und das ist natürlich die äh, schwieriges Spiel, aber es wäre jetzt genauso Scheiße jetzt den anderen gegen Bayern reinzulassen. Gut, da kann er sich auszeichnen, aber gleichzeitig ist es halt dann auch blöd, wenn die Bayern jetzt da, keine Ahnung, da Spaß an der Freude haben und uns da fünf Dinger reindrücken. Die dann Bayern,
1: gleich, ach die doch nicht.
0: Dann fängt es gleich so scheiße an. Aber was bei mir im Hinterkopf ist, für mich es so wie Baum als Trainer dasteht, war mir eigentlich klar, dass Kiefer es wird. Weil Giefer eher der mitspielende Torwart ist. Es, war, es ist im Endeffekt wirklich so eine Jogi-Löw-Situation. Eigentlich ist klar, dass Neuer und nicht Oliver Kahn es wird, weil nicht der, der besser ist auf der Linie, sondern der, der mitspielt und den modernen Fußball spielt. Und deswegen hast du es eigentlich schon vor einem Jahr gewusst, dass es Giefer wird, wenn es Giefer gegen Lute ist. Und, also, weil sonst holst du den ja eh nicht. Und dann, dann, umso mehr nerviger ist es, dass man ihn halt letztes Jahr gar nicht gar Sp- oder halt bloß die so kackspiele da in der in der vierten Liga gegeben hat. Und statt dass man irgendwie, keine Ahnung Das ist halt dann auch wieder Baum, weil er halt dann am Ende der Saison Lute belohnt, weil er so treu ist und man muss Janka gegen Bremen äh, gegen, gegen Berlin spielen lassen und da noch zwei Tor ein, drei Punkte verschenken. <lacht> und statt dass man den Kiefer wenigstens ein Scheiß Spiel machen lässt,
2: hm. äh, ist halt Gut, das, das war ja dann vor der Sommerpause, ne? Also das ja. ist jetzt dann auch nichts, was einem jetzt äh, durch den Sommer hindurch wirklich zu,
0: zu Spielpraxis bringt, dann. Nachdem er war ja, halt ja, wenigstens in Jahre innerhalb hat. von einem in einem Jahr und er hat ja. derzeit gar nichts. Das wir hätten ihn ja auch ausleihen können.
1: Ja, ich meine, das Ding ist ja, wir, wir, also Andreas Lute hat ja dann durchaus seine Einsätze mal bekommen und äh, Giefer hat ja tatsächlich in der ersten Mannschaft. ist er, faktisch nicht passiert. Also man hat von ihm überhaupt nichts mitbekommen in der ersten Mannschaft. Er saß wirklich wirklich, saß halt immer auf der Tribüne. Und ähm, ja, da, da muss ich Stefan schon zustimmen, dass das zumindest, was, was Lute angeht, über jetzt sein soziales Eng- Engagement und, und was man sonst eben von ihm so mitbekommen hat, wie er auch in der Mannschaft ähm, gut aufgenommen ist. Äh, da ist es für einen Fan doch was anderes, wenn du jemanden doch mal über 90 Minuten einfach gesehen hast im Tor und dann nichts besonders aufgefallen ist, was irgendwie ähm, negativ war. Also.
0: Da wenn er letzte Saison, wo wir schon durch waren, so Klops drin gehabt
1: hätte. Hätte man es glaube ich auch, auch nochmal verziehen.
0: Dann hättest du wenigstens noch über, über den Sommer dann nochmal überlegen können, wird das was mit dem Jungen. Mhm. Und so hast du jetzt halt, nachdem er die Klöpse jetzt genau nach der Transferperiode <lacht> ja. wurde jetzt halt nur noch äh, super von heute Lukas Gruse, <lacht> der äh, jetzt von Paderborn auch äh, ab, äh, weggegeben wurde und jetzt aktuell vertragslos ist, dass der zu uns kommen soll.
1: Hm. Ja, das äh, das bleibt also echt spannend, was da, <lacht> was sich da noch tut. Ähm,
2: Also von außen hätte ich da ja noch zwei kleine Punkte. Ja, bitte, bitte, hilf uns doch mal
1: raus aus unserer Misere. Sag uns doch mal, wie sieht sich das so von außen (lacht) aus?
2: Also das das eine war ja dieses vielbeachtete, dass äh, Manuel Baum da eben wirklich in jede Fernsehkamera höchst betroffen, ähm, den Tränen nahe über diese ganze Angelegenheit gesprochen hat, was für ein toller Mensch das sei, dieser Fabian Giefer und dass er ja aber auch irgendwie eben die Leistung bewerten müsse und die, die sei halt schlecht gewesen und ähm, ja, alles ganz schlimm und das geht ihm auch so nahe. Das, das fand ich auf eine Art halt auch äh, natürlich berührend, aber auf der anderen Seite fand ich es auch ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, weil ähm, aus meiner Sicht ähm, ähm, ist das gar nicht jetzt so der Zeitpunkt und, und die Situation, wo man als Trainer jetzt äh, da irgendwie seine persönliche Betroffenheit rüberbringen muss oder oder auch nur drüber sprechen muss, dass die die Leistung des Torwart schlecht war. Ich meine, das hat sowieso jeder gesehen Ähm, und und, ähm, dass er da jetzt irgendwie vielleicht was machen muss und vielleicht aber ja auch dann doch nicht was machen wird, weil er nicht kann, weil die Nummer zwei eh noch verletzt ist. Ähm, Also da würde ich jetzt mal so von außen sagen, da wäre es vielleicht doch äh, unterm Strich klüger gewesen, einfach mal zu sagen, klar, über diesen Fehler von Giefer brauchen wir nicht zu sprechen. Das weiß er selbst selber, aber da stehen elf Mann auf dem Platz und äh, da haben auch lauter andere Spieler Fehler gemacht, sonst hätten wir auch vorher nicht schon 0 zu 2 in Rückstand gelegen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie es jetzt beim Mainz-Spiel war, da waren es ja wahrscheinlich, ich es richtig erinnere, sogar zwei Torwartfehler, aber ähm, ja, das ist einfach eine Situation, gerade wenn man sagt, irgendwie man man will sich vor den Spieler stellen, ähm, dann ähm, hilft es dem auch letztlich nichts, dass er dann sagt, ach, es ist ja so ein ein feiner Mensch, aber umso mehr tut es mir jetzt weh, dass ich ihm wehtun muss, indem ich ihn vielleicht aus dem Tor nehme. Klammer auf, aber vielleicht doch nicht, weil ich es gar nicht kann. <lacht> das ja, fand ich jetzt so von außen, so, nachdem ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, eigentlich eher eine seltsame Aktion. Aber ich meine, auch der Herr Baum ist sicherlich nur ein Mensch und vielleicht äh, hat er einen Tag später äh, das auch ein bisschen anders gesehen. Ähm, Das andere ist natürlich, äh, was mir auch aufgefallen ist, dass es da ja wohl auch äh, durchaus äh, in in etwas weitergehendem Maße Pfiffe gab äh, von Seiten der Augsburger Fans gegen den eigenen Torwart. Da will ich jetzt auch mich gar nicht auf das, das hohe Ross setzen. Ähm, als Bremer, der sagt, so, sowas geht gar nicht, denn ähm, ich weiß, auch in Bremen finde ich es zwar total scheiße, aber auch in Bremen ist gerade erst eine Woche vorher zwar jetzt nicht unbedingt ein einzelner Spieler, aber die Mannschaft ausgepfiffen worden, weil sie eins zu eins gespielt hat gegen einen Aufsteiger und sicherlich nicht vom ganzen Stadion, sondern ähm, nur von, von einer kleinen Minderheit, aber trotzdem war es deutlich zu vernehmen und als Bremer weiß ich auch, dass es da vor ich weiß nicht ungefähr zehn Jahren traubert namens Pascal Borel gab, der da im Prinzip äh, vom Haus und Hof äh, gefiffen wurde vom Publikum nach mehreren Patzern, die er sicherlich äh, objektiv betrachtet gemacht hat und äh, Torwart, der objektiv betrachtet sicherlich auch jetzt nicht unbedingt einer für für die obere Hälfte der Bundesliga war, aber äh, trotzdem ist es halt einfach keine Art, würde ich sagen, bei keinem einzelnen Spieler und auch bei der gesamten Mannschaft nicht, die als Fans auszupfeifen. Und ähm, ja, da würde ich sagen, da kann sich dann Giefer an die eigene Nase fassen, der sicherlich da die ärmste Sau ist nach diesem Fehler. da kann sich aber auch Baum an die eigene Nase fassen und da können sich sicherlich auch die Fans an die eigene Nase fassen, dass da alle vielleicht nicht super optimal agiert haben und ähm, ja, ich meine, die die Situation als solche, die war ja nun wirklich, das ist so eine Situation, wenn man als Fan im Stadion steht, die kriegt man vielleicht gar nicht mit, weil man sich selber auch schon weggedreht hat, weil es schon so klar ist, dass dass der Torwart jetzt diese, diese nicht besonders gefährliche Hereingabe von Kruse, von der Seite jetzt aufnimmt und dann ähm, von hinten das Spiel wieder aufbaut. Ähm, und auch bei den Werder-Spielern war es ja so, dass dass sie, dass sie einige sich da schon abgedreht hatten auch der Torschütze äh, Klaassen dann mit seinem ersten Bundesliga-Tor hinterher sagte, dass er eigentlich schon abgeschaltet hatte, aber plötzlich der Ball vor ihm, vor dem leeren Tor lag und er den dann eben tatsächlich nur noch einschieben musste und ich meine, ich weiß nicht, da kann man sich dann natürlich noch fragen, ist es jetzt die fehlende Spielpraxis gewesen oder ist es einfach so ein Konzentrations-Blackout gewesen, weil das war ja jetzt wirklich kein Ding, wo man sagt, ja, der kann einem irgendwie mal durchrutschen, sondern schon wirklich so so tendenziell einfach ein Blackout. Aber ähm, gerade angesichts der Tatsache, so wie ihr es jetzt beschrieben habt, dass äh, auch nicht ganz klar ist, ob Lute jetzt schon wieder überhaupt einsatzbereit ist. Ähm, <lacht> würde ich sagen. Ich finde da sowieso auch in Bremen war es ja immer so, mit Militz, mit Wolf, der dann eine super Saison jetzt zuletzt in Düsseldorf gespielt hat. Ähm, ich war da einer, immer derjenigen, die 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 Torhüter bis zum letzten verteidigt haben und oft war es dann auch so, wenn der Trainer äh, dann einen Wechsel gemacht hat im Tor, dass das so eine der letzten Amtshandlungen dieses Trainers war, bevor er dann selber ausgewechselt wurde, wo man dann sagen kann, ja, es lag dann vielleicht doch zumindest nicht nur an dem Torwart, den, der, den er dann da ausgewechselt hat. Insofern ich würde da eher dafür plädieren, Solidarität mit ihm walten zu lassen und einfach zu hoffen, dass er sich da fängt und ja ihn einfach zu unterstützen und alles andere kann man dann von außen sowieso erstmal nicht beeinflussen.
1: Ja, da hast du ganz viele richtige Punkte angesprochen, die wollte ich sicherlich auch noch. Dann, äh, Stefan, kommen wir doch gleich mal auf die Pfiffe erstmal, denn äh, chronologisch war das natürlich zuerst. Ich muss ja dazu sagen, ich stand ja in der Kurve, in der auf der neuen Ulrich tribüne und ähm, also neu so benannt, die Tribüne ist, oder die Kurve ist natürlich schon länger da. <lacht> ähm, bis dahin war die Stimmung super, ähm, dann kam dieser unglückliche unglück, Gegentreffer und äh, plötzlich Pfiffen da ein paar, ähm, woraufhin natürlich seitens der des Stehblocks sofort ähm, da Maßnahmen eingeleitet wurden, weil wie André auch richtig gesagt hat, ähm, natürlich bist du enttäuscht, wenn sowas passiert. Das ist natürlich mies. Ja, da stehst du da und denkst dir, Mann, aber das denkt sich jeder auf dem Platz auch und am allermeisten der Torwart dann rumzupfeifen. sorry, ist nicht. Also egal, wie groß die Enttäuschung ist und auch wenn dieser Torwart auch gegen Mainz schon gepatzt hat, den in der 75. Minute auszupfeifen was soll denn das? Ich meine, der hat mindestens noch 15 Minuten auf dem Platz zu stehen. Der kann doch nicht einfach hinwerfen und sagen, okay, ihr habt gepfiffen, dann gehe ich eben. Was, also, wie, gut, viel Reflexion ist natürlich nicht drin. Aber mich, mich hat echt massiv aufgeregt, weil, also maximal, wenn man unbedingt pfeifen muss, dann doch bitte nach Abpfiff, aber selbst dann spart's euch, schimpft ein bisschen in euer Bier, euer Bier rein und dann geht vielleicht wütend nach Hause, aber lasst es doch nicht an der Mannschaft aus aber nicht so. Aber gut, Stefan, wie hast du es denn wahrgenommen? Hat man das am Fernsehen überhaupt mitbekommen, dass gepfiffen wurde? Oder hat man eine Reaktion seitens der anderen Fans mitbekommen? oder?
0: Äh, beides. Also man hat die Pfiffe natürlich sofort gehört und äh, hat aber dann auch die äh, Fabian Giefer-Rufe aus der Städtribüne gehört.
1: Okay, das beruhigt mich. <lacht> <lacht> Wie, wie siehst du das? Ähm, kannst du dir eine Situation vorstellen, wo du auch mal pfeifen würdest, ähm, wenn äh, während des Spiels? Also f- in Bezug auf die eigene Mannschaft, dass man beim Gegner mal plötzlich ein Pfiff los wird, das <lacht> kann ja durchaus mal aus Versehen passieren, wobei wir natürlich sonst total die Sportsfreunde sind.
0: Dass, dass ich einen Gegner wüst beschimpfe, das kommt dann nicht. Nein, vor. das kommt natürlich
1: nie <lacht> vor, aber dass du die eigene Mannschaft wüst beschimpfst oder sogar bepfeifst,
0: ja, also bei mir, also wenn, wenn ich im Stadion bin, äh, ist mit der eigenen Mannschaft äh, schwierig für mich, bin ich eher enttäuscht und irgendwie eher so Richtung heißt oder so. Aber äh, ich kann es natürlich schon auf jeden Fall verstehen, dass man wütend ist <lacht> äh, und dann halt insgesamt halt auch unzufrieden ist, weil es halt eben in Mainz schon so schlecht gelaufen ist für ihn. Und dass halt da nicht nur die zwei Szenen waren in Mainz, sondern halt das ganze Spiel, jedes Mal, wenn der Ball hoch, ins Strafraum gekommen ist, dass er dann komisch gefaustet hat und es dann gefährlich wurde. Und muss erstens äh, eher äh, ja, eben, wie was ich eben vorhin gemeint habe, Andreas, Andreas Luthe hat halt dann auch ganz anderes Standing in Augsburg der ist halt dann auch beliebt. Ich glaube, das wäre dann bei ihm nicht so krass gepfiffen worden, selbst wenn er genau genauso Konstellationen von ko- schlechten Spielen gehabt hätte. Und was halt auch noch so mitschwebt im Gesamtfußballgedanken, ist halt dann auch noch so ein bisschen, glaube ich, die WM, wo es halt dann auch so ähnlich ging und man irgendwie auch nicht nur wütend auf den Spieler ist, sondern halt auch auf den Trainer, der halt nichts dazulernt. lernt. Und irgendwie, irgendwie will man dann doch den Hebel finden, wie man darauf einwirkt und mei. Und der, der Augsburger an sich ist ja sowieso so äh, dann schon ein Glantler und dann platzt ihm halt die Hutschnur, glaube ich.
1: Ja, also soweit verstehe ich es ja. Aber
0: das Aber ist natürlich greifen. es muss, muss natürlich andersrum denken, dass es halt dann, betrifft halt da den Menschen und es ist halt äh, ich glaube bei, bei allen anderen Spielern, die halt dann auch mehrere ja. Fehler machen, also, Hinterecke hat er auch keinen guten Tag und
1: Ja, aber mit halt... denen redet halt fast keiner, gell?
0: Genau.
1: Das, das ist halt immer das Dumme, wenn es der Torwart ist.
0: Haben, manche haben halt dann auch ihre Lieblinge, also dann ist halt auch, wenn Kayubi halt einen Fehler macht, dann ist halt dann, das kennst du ja selber bei dir, auf Block. <lacht> ist halt dann ich, ich, muss er schon viele gute Szenen nachliefern, dass das dann wieder gut gemacht ist. Also es ist halt dann auch immer so, wie, wie man auf dem Kicker hat und wie man besonders mag und wie man halt irgendwie nicht mag.
1: Ja. Ja gut, also grundsätzlich, äh, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, also normalerweise pfeifen wir unsere Spieler nicht aus. Da muss sich, da muss sich jemand schon viel erlauben, dass, äh, also dass das in größerer Menge, also ich meine, dass der ein oder andere Trottel, also der Augsburger an sich, wie der Stefan richtig gesagt hat, der ist natürlich ein Grantler und da kann es dann schon mal passieren, dass er losgrantelt und wenn es ihm zu leise ist, wenn er es in sein Bier reinmurmelt, dann muss er vielleicht mal mal pfeifen. Aber prinzipiell ist es eigentlich keine Augsburger Sitte, dass man eigene Spieler auspfeift, auch die eigene Mannschaft nicht. Ähm, und grundsätzlich e- das ist es nichts, was wir tun.
0: Eher im Gegenteil, dass wir halt dann trotzdem noch irgendwie, also wir haben ja auch recht schmerzhafte Niederlagen letzte Saison gehabt und da gab es recht wenig Pfiffe, und er dann trotzdem noch applaus nach dem Spiel und dann ist es halt auch schlecht. Und muss halt auch sehen, äh, wenn wir daheim spielen und wir dann trotzdem noch anfeuern nach solchen Scheißszenen, hm. szenen Nur sowas macht es manchmal erst möglich, dass wir überhaupt so so und sowas wie ein 2 zu 2 hinbekommen, weil halt dann auch das die Gesamtkonstellation mit dem Echsenkänzel schon immer einen Einfluss aufs Spiel hat. Und wenn du halt dann so negativ bist, zieht es natürlich die gesamte Mannschaft runter und dann verlierst du halt noch wahrscheinlicher eigentlich das Spiel. Ja. Deswegen ist es doppelt negativ eigentlich zu pfeifen. Stimmt.
1: Da muss ich einfach jetzt mal den den Capo zitieren, der dann äh, in Reaktion auf die Pfiffe einfach mal verkündet hat, wer meint jetzt pfeifen zu müssen, wer kann bitte seine Karte abgeben und äh, zum nächsten Spiel ein bisschen weiter die Acht drauffahren und sich bei den Bayern reinsetzen. Da kann er meinetwegen (lacht) pfeifen, wie er will. Da ist ist er im Publikum auch gut aufgehoben. Da ist das was ganz anderes. Aber in Augsburg wird nicht gepfiffen gegen die eigene Mannschaft. Und äh, das kann ich genauso unterschreiben. Also wer sich jetzt bemüßigt gefühlt hat zu pfeifen, sucht euch einen anderen Weg, euer Ventil, äh, eure Wut über solche Sachen rauszulassen. Weil ist halt auch leider irgendwie Teil des Spiels, dass, dass da mal was schief geht, vor allem beim FCA. Wer sowas nicht erträgt, muss sich was anderes suchen. Den FC Bayern oder eine andere Sportart oder ja, was auch immer, <lacht> wer nicht damit leben kann, dass mal was schief geht. Aber ähm, Haken an die Püffe, ähm, wir müssen über Manuel Baum auch noch reden, aber ich würde sagen, wir trocknen unsere eigenen Tränen und äh, sprechen dann über Manuel Baums. Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Podcast bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und ich spreche heute mit dem Stefan und dem André über vor allem die Begegnung des FCA mit äh, Werder Bremen vom letzten Spieltag, das ja, äh, ja, die ja nicht ganz so erfolgreich für den FCA ausging, äh, vor allem auch deswegen, weil Fabian Giefer sehr schlecht ausgesehen hat beim letzten Gegentor und... Ähm, Ja, das Ganze mündete dann in äh, einige Interviews mit Manuel Baum. Ich habe jetzt vor allem eins gesehen bei Sky ähm, und da hat der André auch schon äh, ja seinen Eindruck davon geschildert, dass er im Nachhinein betrachtet gar nicht so sicher ist, ob das jetzt unbedingt so hat sein müssen. Ähm, Ich fasse mal kurz zusammen. Letztendlich ähm, hat man da einen sehr menschlichen Manuel Baum gesehen, der sehr berührt war und der... ähm, ziemlich schlucken musste, weil ihm ja die Tränen in den Augen standen, weil er doch sehr mitgenommen war von der ganzen Situation, einerseits natürlich der Niederlage der Unglücklichen und ich glaube auch, dass die die Pfiffe aus dem Publikum jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass es sich besser gefühlt hat. Ähm, Er wirkte für mich persönlich äh, sehr, sehr äh, menschlich und also mir war es sehr sympathisch. Ich glaube, ich hätte Rotz und Wasser geheult an seiner Stelle, aber ich bin natürlich auch eine sehr emotionale Frau, das ist was ganz anderes. Aber wenn so ein gestandener Mann, wie der Manuel Baum, der ja auch selber auch mal Torwart war und daher, glaube ich, ganz gut nachfüllen kann, wie das ist, in Fabian Giefers Situation da doch mal weniger hart rüberkommt, als er sich das vielleicht gewünscht hätte, finde ich, hat er da wieder ganz gut Sympathiepunkte eingesammelt für den FCA und wieder ein bisschen was gut gemacht, was die pfeifenden Fans vorher vielleicht gekostet haben an Sympathie außerhalb von Augsburg. Stefan, wie, wie hast du es denn wahrgenommen, diese Emotionalität?
0: Ich habe das, das erst viel später dann auf Twitter gesehen und ja, also ich denke halt, er hat das vielleicht dann auch so im Hinterkopf natürlich, wenn er jetzt ihn komplett rausnimmt, ist das es war vielleicht dann auch Giefers letzte Chance in der Bundesliga, denke ich vielleicht, weil er jetzt auch schon 920 ist und dass er jetzt dann, wenn er bei bei Augsburg schon äh, gestrichen wird, denke ich wird es dann schwierig, dass er noch irgendwo außer beim beim zweitliga Club der dann aufsteigt, dann noch irgendwie unterzukommen, dass er da Bundesliga spielt und das, das schwingt natürlich dann auch mit dass du als Trainer dann komplett die Karriere von dem Spieler da in der Hand hast und, ja, das hat ihn wahrscheinlich dann auch so, so mitgenommen, weil er natürlich auch se- selber auch nie wirklich in die Bundesliga geschafft hat, der Baum.
1: Ja, außer als Trainer jetzt. Ja. <lacht> ja. Na gut, jetzt Sehr heute in der Pressekonferenz wurde er dann auch wieder darauf angesprochen, hat dann halt auch nur gesagt, ja, ich bin halt auch nur ein Mensch, ja. Und kommt es manchmal halt durch. Ähm, aber ja, er steht jetzt natürlich vor einer sehr, sehr, sehr schwierigen Situation. Jetzt muss er nämlich entscheiden, was macht er denn jetzt gegen die Bayern? Wollen wir die Diskussion mal aufmachen. André. Wenn du jetzt Manuel Baum wärst und du hast jetzt die Auswahl, du hast einmal einen Fabian Giefer, über den wir jetzt ausführlich gesprochen haben, den du jetzt also glaube ich einschätzen kannst. Dann haben wir einen eventuell fitten Andreas Lute, der zuletzt im äh, Training mitgearbeitet hat und zumindest nach dem letzten Training gesagt hat, ähm, seine Schmerzen sind nicht Schlimm gewo- schlimmer geworden durch das Training, der eventuell einsetzbar wäre, <lacht> wenn du deine medizinische Abteilung auch nochmal Rate ziehst. Oder, Tor Nummer 3, <lacht> hast du einen äh, Benjamin Leleist, der ähm, 19 Jahre alt ist und äh, ich glaube vier oder fünf Regionalligaspiele bisher ähm, absolviert hat mit der zweiten Mannschaft. Ähm, für welches Herzblatt entscheidest du dich, wenn es gegen die Bayern geht, auswärts, zur Wiesenzeit, Wo sie ja traditionellerweise ja, besonders angenehm sind.
2: Du hast den, den Rudi Karell holländischen Akzent dazu vergessen.
1: Tut mir <lacht> leid, der liegt mir nicht so.
2: Das, das wäre ihr Preis gewesen. Nein, also es ist natürlich äh, extrem schwer, das auch von außen zu beurteilen, weil man selber dann natürlich von außen einfach die, die Trainingseindrücke überhaupt nicht kennt, die ja offensichtlich äh, Baum auch schon ähm, nach der Saisonvorbereitung zu dieser Entscheidung bewogen haben, die er getroffen hat pro Giefer. Ähm, wo vielleicht ja auch schon das eine Rolle spielte, dass Lutin Probleme hatte mit seiner Muskulatur. Ähm, ja, also jetzt ist natürlich auch nochmal eine besonders schwere Situation dadurch, dass es das Spiel vor, äh, gegen Bayern München ist. Ähm, aber gerade angesichts dessen würde ich tatsächlich sagen, im Zweifel ruhig mal Giefer drin lassen, weil da hat er jetzt eigentlich nichts mehr zu verlieren. Da kann er eigentlich nur gewinnen, wenn, wenn er patzt. Und Spieler wahrscheinlich auch noch patzen, also Feldspieler. Ähm, dann geht es halt böse aus, aber damit muss man eh rechnen beim Spiel gegen die Bayern. Und umgekehrt denke ich, ähm, wenn er da viele, viele Schüsse aufs Tor kriegt und da ein paar schwere Dinge auch hält, dann kann er da vielleicht... eigentlich nur gewinnen ohne dass Augsburg am Ende vielleicht gewinnt das Spiel insofern ja bin Augsburg dann halbes Dutzend kassiert und davon dann die Hälfte oder ein Drittel oder auch nur eins dann auf Giefers Kappe geht, dann dann wird auch keiner mehr groß was sagen, weil die restlichen Tore dann auch äh, nochmal auf andere Spieler gegangen sein werden. Ähm, Umgekehrt, wenn das passiert und man hat aber vorher den Torwart gewechselt, dann ist Lute natürlich auch schon irgendwie ein bisschen angeschlagen vielleicht insofern ähm, ja wenn wenn Baum nicht hundertprozentig davon überzeugt sein sollte, dass, dass jetzt Lute genau der Mann ist, weil es dann natürlich auch schwer ist, dann nochmal wieder zurückzuwechseln. Ich denke, da, da hat Stefan schon recht. Ob das jetzt äh, wirklich so weit geht von der Tragweite her, dass es das für Lute bedeutet, dass, dass, dass es das war mit seiner Bundesliga-Karriere, zumal als Torwart das ja doch noch in der Regel ein paar Jahre länger geht als bei Feldspielern. Ähm, weiß ich nicht, ob das dann nicht so weit geht, diese, diese Aussage, aber äh, es ist, wird natürlich nicht leichter für ihn, dann. Das, das stimmt schon, aber ja, von daher, wenn jetzt irgendwie vom Training her es so ist, wie vielleicht vor der Saison schon, zwei nahezu gleichwertige Torhüter, die beide fit sind, ähm, würde ich da jetzt gerade vor diesem Spiel dann nicht den Wechsel machen.
1: Hm. Ja, Stefan, wie siehst du das? Für welches Herzblatt entscheidest du dich? Ich möchte an der Stelle einfach mal an an letzte Saison erinnern, wo wir einen fitten Hitz im Tor hatten. Es es wurde ein unangenehmes 6 zu 0, also von diesem halben Dutzend, das André an die Wand gemalt hat.
2: Ja. Das geht ja nicht nur Augsburg, so. Ja, zum Glück. <lacht> Mit den Bayern. Ja, hey, also was heißt zum Glück? Das ist ja auch gleichzeitig gerade aktuell die große Krux der Bundesliga.
1: Ja, ist jetzt nicht so neu.
2: <lacht> nee, es ist auch nicht <lacht> neu, nee, aber es macht es ja immer noch schlimmer, wenn jedes Mal wieder Bayern Meister wird. <lacht> zum achten oder neunten Mal in Folge. Hm. Bei denen sich keiner mehr darüber freuen kann und der Rest, ähm, ja, die restlichen 17 Plätze unter sich ausmacht.
1: Ja, ich hänge mich ja immer noch dran auf, dass wir zweimal gegen sie gewonnen haben. Hilft ja nichts. Aber Stefan, wen stellst du ins Tor?
0: Ja, also ich wäre natürlich auch gern äh, mit dem Sieg aus Mainz Spiel gedreht in Bremen nach Bayern, nach München gefahren, hm. weil dann äh, hättest du da jetzt entspannt aufspielen können, weil es dir dann wirklich egal ist, wie du spielst Und jetzt hast du den diese diese Last noch mit drauf und hast quasi in alle diese die Kollegen, dass wenn es nicht läuft, dann liegt es vielleicht doch noch am Torhüter. Das
1: ist der Fabi schuld.
0: Ja, genau. Sehr
1: gut.
0: Und äh, also deswegen ist es eh schon scheiße. Und deswegen auf jeden Fall, das ist was jetzt Baum auch schon gesagt hat, Lena ist es auf jeden Fall raus, weil den willst du jetzt den, den jungen 18-Jährigen, stellst du da jetzt nicht rein und lässt ihn da sechs Dinger kassieren und hast ihn dann auf jeden Fall sofort verbrannt. Also deswegen, der ist also, auf jeden das Fall schon raus. sehr
1: unverzeihlich, da stimme ich dir komplett zu.
0: Also, äh, der kriegt vielleicht seine Chance noch. Man hat ja in der Vorbereitung schon gesagt, dass man auf jeden Fall ihn als Nummer drei nimmt und dass er zufrieden ist mit dem, was er leistet. Also, passt es schon und lassen den mal äh, da weiter. Und bei den anderen beiden, ja, also wenn du den Wortlaut von dir, wenn ich den so auf die Goldwaage lege, ja, dass die Schmerzen nicht nicht schlimmer geworden sind, <lacht> <lacht> heißt es ja eh, dass Luthi nicht fit ist. und
1: ja, Klingt so, gell?
0: Und was wir jetzt schon aufgezählt haben, ist eh schon Wurscht gegen Bayern. Und äh, Luthi, äh, Giefer hat ja da die Chance, sich auszuzeichnen. Mal angenommen, wir spielen da 0 zu 0 oder so, oder 1 zu 1. Äh,
1: dann kriegst du den ja nie mehr raus aus dem Tor. Äh,
0: dann da hat er vielleicht, dann
1: ja vielleicht auch nicht. Nee. <lacht> dann hast du
0: ja jetzt da vielleicht die zweite Luft und, äh, und wenn es nicht so ist, äh, hast du jetzt Lute wenigstens noch mal eine ganze Woche Zeit gelassen, dass es sein, sein Bein auszukurieren, weil wenn du ihn jetzt reinstellst und es sind muskuläre Probleme, und er macht den falschen Schritt, dann ist es halt dann gleich mal ein Muskelfaserriss und dann fällt er halt wochenlang aus. Hm. Und das das eine Spiel äh, ist, glaube ich, das Risiko (lacht) mit Kiefer im Tor überschaubar, wenn wir das verlieren und setzt lieber dann und mei, im Endeffekt ist das mein positives Denken, dass wir jetzt einfach dann gegen Bayern gewinnen und äh, Giefer halt dann, wir einfach mehr Tore schießen als Bayern und das das war eigentlich schon, das war, hatte ich eigentlich im Hinterkopf gegen Bremen, gegen Bremen war eigentlich mein Ziel, dass wir mit Trotz-Giefer einfach mehr Tore schießen und dass es so rum jetzt gelaufen ist, dass wir am Anfang schon so viele Tore gekriegt haben, unnötigerweise. Äh, es ist, das ist nämlich noch der gesamte andere Komplex, man hat ja nicht nur den Torwart nicht, sondern man hat ja auch einen echten Verteidiger nicht geholt im Sommer, also.
1: Stimmt, darüber ah, hatten wir auch... Äh...
0: Das, das hast du Schon. vielleicht beim 1 zu 0 Bremen vielleicht auch noch die Flanke nicht. Also oh. ja.
1: Ja. ja. Also gut, ich glaube, wir sind uns einig. Wir erwarten eigentlich, dass äh, Giefer sich äh, gegen Bayern nochmal beweisen darf. Genauso, genau was werden wir dann Dienstagabend erfahren. Wir sind alle gespannt. Ich habe ja im Bundesliga-Special bei meinem Sportradio äh, prognostiziert, dass es leider kein Sieg für den FCA wird und leider auch kein Unentschieden, aber dass wir äh, zwei unglückliche Elfmeter bekommen, äh, die zwar beide reingehen, aber dermaßen unhaltbar sind, äh, dass man Giefer nichts äh, anlassen kann. Deswegen. Und ansonsten spielen wir dermaßen genial und der hält so dermaßen gut, dass alles wieder gut ist. So läuft das. Genau okay, so. ich muss vielleicht noch ein bisschen mehr trinken, damit ich mir <lacht> selbst glaube, aber... So.
2: Der FCA verliert, aber Giefer gewinnt.
1: Genau. Und dann gegen Freiburg können wir dann wieder wirklich gucken, was geht. So oder. Oder? Oder
0: er reißt äh, äh, Ripari so hart um, dass er äh, Rot kriegt äh, als Notbremse und ist dann für sechs Spiele gesperrt und dann ist die K- Diskussion eh vorbei.
1: Und dann muss der arme Lena jetzt das, auch noch rein.
0: Das habe ich mir gegen Bremen dann auch gedacht. Der hat nicht mal den Anstand, jetzt noch eine rote Karte rauszuholen.
1: <lacht> <lacht> ja gut. Stimmt, ich habe ja vorhin gesagt, ja, was soll er denn noch machen? Er kann ja schlecht hinschmeißen und sagen, Leute, ich gehe, doch theoretisch, aber nein. Also ich bitte, wir haben, wir haben ja, wir haben ja hier sportliche Ehrenmänner im Team, die die sich solche Dinge nicht nicht absichtlich leisten. Wobei er hätte natürlich irgendjemand an den Haaren zupfen können. Ach, andere Diskussion. <lacht>
0: Dann hättest du nächsten den nächsten Weinen auf dem Platz gehabt.
1: <lacht> das, ja. Also da wäre noch einiges drin gewesen. <lacht> aber war nicht schade eigentlich nein, überhaupt nicht schade lasst, lasst uns das Spiel zumachen Bremen hat gewonnen, wir sind nicht glücklich drüber, ich glaube Bremen kann sehr sehr zufrieden sein das äh, hat äh, der Herr Kuhfeld ja dann hinterher auch entsprechend in der Pressekonferenz gesagt dass er das ein glücklicher Sieg ist Alters. Wobei,
2: wobei hm? da muss ich ja nochmal sagen, ähm, ich, ich glaube, es war auch in der Pressekonferenz, dass, dass Baum ähm, noch irgendwie so sinngemäß sowas sagte, wie das er noch nie so ein un, so eine ungerechte Niederlage erlitten hat. Und ich glaube, dass das hat Koffeld sogar noch dazu bewogen, in der kleinen Presserunde nach der Pressekonferenz nochmal dann doch zu sagen, ja gut, ähm, gerade dieses Tor war natürlich glücklich aus Bremer Sicht, dieses 3 zu 2. Aber er fand jetzt dann auch nicht, dass es irgendwie nur pures Glück war, dass dass man da irgendwie äh, Tore gemacht hat und gepunktet hat und am Ende dann eben auch diesen Sieg eingefahren hat. Also das war schon auch ein bisschen ähm, ja so ein gewisses äh, taktisches Können und äh, spielerische Finesse auf dem Platz. Es war jetzt keine pure Ungerechtigkeit, sondern Ach, jetzt kommt, ihr, seid
1: da, ihr seid da zu elf können. komplett <lacht> blind über den Platz gestolpert. Also Nie im Leben naja, habt ihr da drei ist, Punkte verdient.
2: Niemals, nee. Nein, also ich, was mit Werder ist, ist ja für euch jetzt vielleicht auch nicht so wichtig, aber irgendwie diese, diese Sichtweise von Baum, dass da jetzt irgendwie, also so sinngemäß eigentlich die ganze Welt, alle, alle dunklen Mächte gegen den FCA verschworen haben, war dann vielleicht auch ein bisschen überzogen. Ich meine, es kann halt immer mal sein, dass so ein Spiel irgendwie im Unentschieden steht und man ein unglückliches Tor kassiert. Das passiert aber Fußball das hast ist, du falsch verstanden. Da hat Manuel
1: Baum einfach nur vorweggenommen, was äh, nächst, äh, am, am übernächsten Spieltag äh, von Herrn Streich zu hören sein wird. Das war Ach einfach so, nur eine ja, sehr, okay. sehr äh, gekonnte äh, äh, Darstellung des äh, übernächsten Trainers. Von dem Kennt man das ja eher. Ja,
2: ja, ja. Ihr habt dann ja auch noch mehr schwere Gegner. Ne? Also ja,
1: das sind ja nicht gut. nur die Bayern. Es <lacht> ist nicht so einfach, genau. aber danach, äh, und dann haben wir nicht, das, mal, noch, Dortmund, nicht mal eine Leipzig. umstrittene Videoassistentensituation äh, gehabt in dem Spiel. Das kommt ja auch noch.
2: Ja, ja. stimmt. Es wird furchtbar. War, war, war da nicht irgendwas? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber, nee, äh, nee in, dem, nee. Spiel in gut,
0: dem, Spiel dem Spiel nicht. Na gut, Spiel nicht. Es war bloß ein paar Upsides, aber die waren, waren eigentlich okay und nein, wenn der, wenn der mit der Fahne winkt, ist ihr schon vorbei. Ja, ja. Das stimmt.
1: Zum Glück. Ja, das haben wir, ja, das hätte vielleicht ein bisschen von der Diskussion weg, weggenommen, aber... Ich habe noch gehofft, das heißt, dass das das Rot- Tor Rot- eigentlich nicht Rotika, zählt, weil, weil vielleicht irgendwas war, was, was dazu geführt hat, dass diese Situation so blöd entstanden ist, was letztendlich nur dadurch zu erklären ist, dass es eigentlich eine Situation ist, die laut Regeln überhaupt gar nicht hätte entstehen können. Aber nein. Da hat der Fußballgott keine Barmen mit uns gehabt.
0: Achso, das, das wäre aber wirklich der Wahnsinn gewesen, wenn du jetzt äh, überlegt hättest, dass das dann noch per Videobeweis weggegangen wäre. Ja. Nachdem die Fans so hätten.
1: Nach den Pfiffen. Ja. Ach ja.
0: Das, das, das wäre wirklich äh, Hollywood-Drehbuch.
1: Ja, aber ja, egal. Also ihr merkt schon, wir sollten vielleicht nicht ganz so viel Schnaps trinken. Aber lasst uns äh, zu anderen Themen kommen, denn ähm, wir haben auch noch eine Mitgliederversammlung nachzubesprechen. Die hat äh, letzte Woche ja auch noch stattgefunden. Und ähm, ja, ich hatte das äh, Vergnügen, da mit dabei zu sein. Und es gab vor allem eine Situation direkt zu Anfang, über die ich gern ausführlicher sprechen möchte. Aber äh, dazu kommen wir gleich ähm, denn da müssen wir uns erstmal nochmal sammeln, das ist weniger lustig. Bis gleich.
2: Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga. Und ich höre mein Sportradio.de.
0: Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei mein Und ja, wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, was beim FCA sportlich so vor allem schiefgegangen ist in den letzten äh, Spielen. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen, ja oder wir, wir müssen ein bisschen über Politik sprechen, fürchte ich. Und ähm, ja, wir ja schon angedeutet, äh, die Mitgliederversammlung äh, des FCA letzte Woche ähm, ja wurde so ein bisschen überschattet von einem Ereignis. Aber ich würde an der ganzen Stelle ganz gern weitere Kurve machen und ähm, den André fragen, André, wie hält es denn äh, euer Präsident mit der Politik?
2: Ja, schöne Kurve. Also es gab ja jetzt diesen diesen Aktionstag auch in einigen Fankurven im Nachklapp zu den Ereignissen, Menschenjagden oder wie auch immer man sie nennen soll in Chemnitz und äh, in Köthen etc., ähm, wo eben ganz viele äh, Tapeten zum Beispiel gezeigt wurden in der Ostkurve im Bremer-Weser-Stadion ähm, gegen Neonazis, gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD und in dem Zusammenhang ähm, hat der Weserkurier in Bremen auch ein Interview geführt mit Hubertus hess Gronewald, dem Präsidenten von Werder, der sich an der Stelle eben nicht nur gegen offene ähm, Neonazis, sondern eben auch dagegen ausgesprochen hat, äh, dass äh, ja, dass die AfD als Partei im Bundestag eben rechte Politik macht und ähm, dass äh, Leute, die diese Partei wählen, äh, wissen sollten, äh, dass ist ein Widerspruch ist, Werder gut zu finden und die AfD zu wählen, wie er da im Prinzip wörtlich sagte in diesem Interview. Und ähm, ja, also weil er einfach auch angesprochen wurde auf die Aktion der Fans und ähm, natürlich jetzt nicht jede einzelne Aussage da vielleicht gut oder richtig fand. Das ist ja auch äh, völlig normal und da gibt es ja vielleicht auch unterschiedliche Auffassungen, aber grundsätzlich eben ähm, Parteien oder andere Organisationen, ähm, die sich äh, äh, ja gegen eine äh, Gesellschaft einsetzen, in der äh, Leute äh, nicht diskriminiert werden, ähm, was ja auch im Fußballstadion eben immer eine Frage ist, fühlen sich da äh, Frauen wohl, fühlen sich da Schwule wohl, fühlen sich da Leute mit ähm, anderen Hautfarben wohl. Ähm, das sind ja auch alles, es ist ja auch in in Bremen eben nichts, was schon immer so war, dass da die die Fankurve äh, eben offen und tolerant und bunt ist Ähm, und da hat er sich eben auch klar positioniert, was insofern ja auch wichtig ist, weil ähm, der Kampf der Fans, die da den den es mal gegeben hat und den es immer noch äh, weitergeben muss, ähm, dass der natürlich auch ähm, unterstützt werden muss von der Vereinsführung, weil gerade im heutigen Profifußball das sonst ziemlich schwierig ist, da irgendwas zu erreichen, wenn die äh, Vereinsführung einen da nicht unterstützt. Hm.
1: Ja, ähm, und da, da versuchen wir jetzt irgendwie mal die Kurve zu kriegen <lacht> zu unserem FCA. Ähm, denn, ja, wie ich, wie ich schon gesagt habe, irgendwie auf der Mitgliederversammlung ist ja da irgendwie was passiert und da hätte ich mir durchaus so eine Aussage von der Vereinsführung ein bisschen gewünscht, denn Ganz zu Anfang war es wohl so, also ich, ich saß nur relativ weit hinten. Ich habe nicht viel gesehen, ich habe nur mitbekommen, dass äh, Peter Birks äh, anfing zu sprechen und nach kürzester Zeit sprang da ein junger Mann durchs Bild und äh, krakelte rum und ich habe nur irgendwas verstanden, von wegen irgendjemand säße da in der ersten Reihe und das passte dem nicht. Warum, hat man erstmal nicht mitbekommen, aber ihr habt es inzwischen wahrscheinlich alle ähm, in, in den äh, Medien mitbekommen. Es war wohl so, dass äh, da äh, ja das das Gesicht der AfD äh, in Augsburg, äh, das man momentan auf sämtlichen Wahlplakaten sehen kann, wenn wenn sie von der AfD sind. Ähm, ja, der der Typ saß in der allerersten Reihe, vorne bei der Mitgliederversammlung und äh, fühlte sich da wohl offenkundig auch sehr wohl. Und das hat dem jungen Mann aus meiner Sicht sehr verständlicherweise nicht gepasst. Und ähm, er hat wohl eben gesagt, dass das passt überhaupt nicht zusammen. Der FCA auf der einen Seite unterstützt Andreas Dute und seine ähm, äh, sein Engagement mit äh, In Safe Hands, wo es ja vor allem darum geht, ähm, aus Menschen, die noch nicht äh, lange in Deutschland sind, Freunde zu machen, ihnen dabei zu helfen, sich hier wohlzufühlen. Also aus Fremd wird Freund ist ja ein Slogan von In Safe Hands, was ja eben eigentlich ziemlich diametral Gegensatz zu dem steht, was die AfD so von sich gibt. Und auf der einen Seite unterstützt man eben sowas und auf der anderen Seite lässt man zu, dass da so ein AfD-Fußier in der allerersten Reihe bei der Mitgliederversammlung rumsitzt. Und ja, daraufhin sagte Peter Birks nur so relativ Uninspirierter der FCA sei ein politisch neutraler Verein. Das fand ich dann doch sehr dünn als Statement. Das darf man zwar so sagen, aber es fand ich nicht so schön. Später hat dann Klaus Hoffmann doch nochmal ein bisschen klarere Worte gefunden und gesagt, er habe jetzt bei, weder bei DFB noch sonst im deutschen Profifußball-Rassismus kennengelernt und äh, er setze sich weiterhin dafür ein, dass es auch beim FCA ähm, so bleibt. Das sind klarere Worte, aber so eine ganz klare Distanzierung zu dem, was die AfD von sich gibt, äh, dass das doch im Widerspruch zu dem steht, wofür der FCA steht, war das jetzt nicht und das fand ich dann doch ein bisschen enttäuschend. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Stefan, wie geht's dir denn? Was hast du davon mitbekommen und wie hast du das empfunden?
0: Ich habe es ja bloß auf Twitter mitbekommen, weil ja ein äh, paar Reporter auch vor Ort waren. Und das Zitat war, glaube ich, sogar noch, der FCA ist ein unpolitischer Verein, glaube ich sogar. Und da muss ich halt auch an andere Vereine denken, wie jetzt zum Beispiel 60, wo Oheit wo halt ist mit dem unpolitisch. Äh, sehr häufiger halt auch von den Rechten ver- verwendet worden ist, äh, wenn sich äh, äh, Fans eben politisch engagiert haben und eben, die sollen sich die Linken sollen sich doch bitte aus der Kurve verdünnenisieren, äh, äh, weil weil man ist ja unpolitisch und Politik hat nichts in der Kurve verloren und so Sachen und äh, deswegen ist stößt mir allein schon das unpolitisch so, so sauer auf, weil das eigentlich schon Un- unpolitisch schon so, so ein Unwort ist, was schon sehr so, so, so einen konservativen Unterton für mich immer hat. Und äh, man merkt halt auch, dass man irgendwie keine Ahnung, da auch, auch nicht merkt, was da die Stunde geschlagen hat als FCA, äh, wo es gerade in Deutschland hingeht, dass man sich da vielleicht, dass es auch nicht mehr die AfD ist vor, vor fünf Jahren oder so, wo noch diese Euroskeptiker waren und und so, wo man noch, äh, ich erinnere mich auch an eine neue Presse, äh, was ist neue Presse, das ist ist glaube ich in Augsburg, mhm. neue Szene, wo dann auch geschrieben hat, ja die AfD sind keine Nazis und ja, damals war das vielleicht noch so, aber jetzt ist es schon schwierig die äh, die Verbindungen zwischen der AfD und der neuen Rechten in, in Deutschland in, Euro, in Europa da nicht mehr zu sehen und äh, deswegen da, da jetzt so wegzuschauen weiterhin es, es stößt mir einfach sauer auf und deswegen war ich auch äh, es, a, a, drückte hat es auf jeden Fall jetzt auch vor Bremen meine meine Stimmung sehr sehr stark gedrückt und habe mich da äh, auch auch wirklich wirklich habe mich sehr drüber aufgeregt
1: also für mich ist es halt, äh, was mir eben so abgegangen ist äh, in der Aussage von Hoffmann ist, äh, also auch von, vom DFB und von allen, also die Antirassismus-Spots und äh, Banner und Sonstiges ähm, kriegen wir ja ständig vor die Nase gehalten. Ja, so ist es ja nicht. Ja, Also man kann jetzt nicht ihnen vorwerfen, dass sie sich nicht irgendwie gegen Rassismus positioniert hätten. Aber es ist jetzt eben nicht, also Rassismus ist ein abstrakter Begriff und wir haben jetzt gerade durch, durch die Causa Ösil ähm, an einigen Punkten auch gesehen, dass, dass es Menschen gibt, die Rassismus nicht mal erkennen, wenn sie ihn direkt vor der Nase haben, ja. Und ähm, das ist auch nicht in allen Situationen eindeutig für jeden erkennbar, wo Rassismus ähm, aufhört und vielleicht einfach ein blöder Witz anfängt. Ähm, und das ist sicherlich auch manchmal m- m- einfach im Auge des Betrachters liegt, ob etwas rassistisch ist oder nicht, aber da braucht man gar nicht viel und lang diskutieren. Wenn man es einfach nur auf Rassismus ähm, begrenzt, ähm, finde ich, ist es zu eng gefasst. Ja, und wenn ein Klaus Hoffmann dann sagt, er äh, wird sich weiterhin gegen Rassismus engagieren, finde ich das löblich und dann möchte ich es dann für das ist schön für ihn. Aber ich hätte mir doch eine klarere Aussage in Bezug auf die AfD gewünscht, die einfach in ganz vielen Punkten eben nicht nur rassistisch ist, sondern einfach ja frauenfeindlich ist, ähm, homophob ist und, und Dinge ähm, wieder salonfähig gemacht hat, ähm, he- öffentlich zu äußern, die man vor zehn Jahren nicht mal ähm, am Stammtisch sich ohne weiteres getraut hätte zu sagen. Und das finde ich sehr, sehr bedenklich und da hätte ich mir eben eine klare Auskunft oder Aussage zur AfD gewünscht. ja Also ich finde, wir sind nicht mehr in einer Zeit, wo man sich da so zurückhalten kann. Ich finde, man darf momentan ja Stellung beziehen und gerade als FC Augsburg und gerade Klaus Hoffmann ist ja einer, der jetzt immer wieder auch betont hat, wie wichtig ihm die Identifikationsfunktion des Fußball ist. Dass man sich eben mit einem Verein stark identifizieren kann und soll, dass das auch Sinn stiften kann, äh, kann für viele. Ähm, dass, der, dass der Stadionbesuch ein wichtiges äh, ja, Element für viele in ihrem Leben ist. Und gerade da soll man sich doch wohlfühlen können im Stadion. und mir wäre es dann ganz recht, wenn Leute, die die AfD gut finden, sich nicht ganz so wohlfühlen und vielleicht ein bisschen ins Denken kommen. und sagen, Okay, was hat denn der Hoffmann? Warum oder warum warum sagt denn der 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 FCA solche Sachen wie zum Beispiel ähm, Werder Bremen sagt Werder Bremen sagt ähm, die AfD und Werder Bremen passen nicht zusammen. Wieso sagen die das? Ja, weil irgendwie musst du musst du doch in die Gedanken von solchen Menschen reinkommen, die sich da vielleicht auch unabsichtlich in, in die Fänge begeben haben und da irgendwelche Sympathien hegen. Ich, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute nachdenken über das und nicht, nicht einfach nur mitschwimmen in dem, endlich sagt's mal einer, sondern mal nachdenken. Ja, was sagen die denn da genau? Wenn du das konsequent weiterhängst, weiterdenkst, wo führt das hin? Ist das eine Gesellschaft, die du wirklich gut findest? Fühlst du dich da noch wohl oder ist es vielleicht doch ein bisschen zu weit gedacht? Das würde ich mir wünschen. Wir müssen die Leute zum Nachdenken kriegen und ein, ein FC Augsburg hat in, gerade in Augsburg so viel Identifikationspotenzial, dass man sowas schon nutzen kann, um, ja, die Leute zum Nachdenken zu kriegen. Das, ich ja, an, nicht viel geredet.
0: das andere, was mich halt aufregt bei Peter Birks, der hat den ganzen Weg mit Walter Seinsch aus der vierten Liga mitgemacht und Walter Seinsch hat in, auch in der Zeit in Augsburg halt den, äh, weiß ich nicht, den Preis, den Preis von, äh, gegen das Vergessen von der Vereinigung nach Augsburg gebracht hm. und
1: ja, sein äh, ist ja ein ganz also ein, ein, ein ganz wichtiger ähm, Teil von seinen Schaffen ist ja eben der der ähm, die ganze Thematik rund um den Holocaust und und die, dieses nicht vergessen also für, wir, stimmt eben also das das kommt ja auch noch dazu wo kommen wir denn her dass dass ja. wir dass er sich da so hinstellt sowas einfach ja.
2: Also ich finde ich finde ja auch äh, diese ganze Diskussion, die die es ja schon lange gibt im Fußball, das hat Stefan ja schon angesprochen, zum Beispiel in Bezug auf 1860 München, ähm, dieses äh, Politik in der Kurve versus die Kurve soll unpolitisch sein, das ist immer ein ganz seltsamer Politikbegriff in, in meinen Augen, ähm, weil es irgendwie immer so davon ausgeht, dass Politik ist irgendwie, keine Ahnung, das, was im Bundestag oder so passiert, ist irgendwie Parteipolitik, SPD, CDU, Grüne etc. Ähm, irgendwelche Vorhaben oder Vorstellungen haben und dass das irgendwie vielleicht nicht ins Stadion gehört, ja klar, darum geht es nicht, wenn man ins Stadion geht, um ein Fußballspiel zu sehen, aber ähm, wenn es darum geht, wer ist in diesem Stadion, wer ist, wer ist auf den Tribünen, wer wer kann sich da angstfrei bewegen und diesen Verein zu jubeln wie alle anderen auch? Wer spielt da unten auf dem Platz? Sind das elf blonde, reinrassige Deutsche aus Vorstellung in der Vorstellung von von ähm, Rechtsradikalen oder ähm, ist es ein Abbild der Gesellschaft äh, im in, in, ähm, Einwanderungsland Deutschland, äh, wo Menschen aus der ganzen Welt äh, zusammenleben, äh, unterschiedliche Hautfarben haben, unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben etc. Und ähm, das ist aus meiner Sicht natürlich auch Politik und mhm. äh, das ist natürlich auch in Bremen nicht das äh, das alte äh, rosa Sonnenschein äh, Regenbogenland, sondern ähm, zum Beispiel an diesem besagten Spieltag mit den, mit den Tapeten in der Ostkurve ist gleichzeitig passiert, dass am Einlass zur, zur Kurve äh, Mitarbeiter, bzw. am Einlass zum Stadion, äh, Mitarbeiter des äh, Sicherheitsdienstes, der halt dafür die Kontrollen zuständig ist, einen äh, Fan, den ich auch selber kenne, äh, nicht reinlassen wollten, der ein T-Shirt trug äh, mit dieser Aufschrift Nazis raus aus den Stadien, was eine Aktion ist, eine Kampagne, die auch Werder Bremen als Verein unterstützt. Ähm, wo gleichzeitig beim Spiel dieses Vereins ein Ordner eben einem Fan sagt, du darfst nicht mit diesem T-Shirt in dieses Stadion zu diesem Fußballspiel, weil dieses T-Shirt ja äh, eine politische Botschaft enthält. Die darf da nicht drin sein. So, da fragt man sich natürlich, was was geht da ab? Äh, Was stimmt da nicht? Und ähm, in Bremen war es dann natürlich so, dass das ähm, sofort quasi noch während des Spiels und dann erst recht, aber nach dem Spiel thematisiert wurde, erst via Twitter, aber dann eben natürlich auch äh, über andere Kanäle. Und äh, sehr schnell der Verein gesagt hat, da ist tatsächlich was schiefgelaufen. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist auch nicht das, was verabredet ist mit dieser Firma, die diesen Ordnungsdienst betreibt ähm, im Stadion und ähm, wir sprechen dann mit dieser Firma. Jetzt wissen wir alle, dass solche Ordnungsdienste nicht immer wie soll ich sagen, die die politisch geschultesten Mitarbeiter haben. Das ist natürlich auch ganz normal bei den Löhnen, die da teilweise bezahlt werden. Aber da ist dann auch eben, was ich eben schon sagte, besonders wichtig, wie wie der Verein einfach damit umgeht. Und ob er sagt, ja, da gab es jetzt vielleicht ein Problem, aber man muss das halt angehen und klären und dann wird das auch geklärt oder ob man sagt, ja... Äh, da wissen wir jetzt auch nicht und der der muss halt da die Ordnung machen, der Ordnungsdienst oder so, ja. was ich auch schon in, äh, in anderen Stadien bei anderen Clubs erlebt habe und ähm, was dann natürlich dazu führt, dass da Leute mit, keine Ahnung, ähm, ja, Klamotten, Einschlägen, Klamotten in der Kurve stehen und eben auch damit schon klar machen, dass da vielleicht äh, Leute, die äh, im, im Flüchtlingsprojekt von Andreas Lute oder so äh, ähm, mitmachen, dass die da nicht so willkommen sind und äh, dass das vielleicht nicht so die der Verein ist, der alle willkommen heißt.
1: Hm. Wobei ich da jetzt zu unserer Ehrenrettung natürlich schon sagen muss, es ist jetzt also nicht so, dass wir, äh, also zumindest ich persönlich habe im Stadion, ich, ich suche jetzt auch nicht danach, ja, muss ich jetzt auch sagen, ich, ich schaue da jetzt nicht jeden Einzelnen, der um mich rumsteht und den ich auf dem Weg im Stadion treffe, ähm, mit argusaugen an und schaue ganz genau an, was der anhat und ob da nicht irgendwas ist. Aber mir ist persönlich noch nie, irgendjemand aufgefallen im Stadion, den ich äh, in die rechte Szene gerückt hätte. Das heißt also, eine, eine große Präsenz haben wir da in Augsburg definitiv nicht. Stefan, korrigiere mich.
0: Nee, also es ist dann eher so, also wenn, wenn du mit sowas auf, auffällst, könntest du Probleme jetzt mit den Ultras kriegen, die natürlich schon bei uns eher im linken Spektrum verortet sind. Genau. Es gab ja die eine Szene, wo äh, die Stuttgart, Stuttgarter im, im Heimbereich waren, die, die auch eher aus der rechten Szene waren. Und oh, dass ja. es dann schon stärker eskaliert, als wenn es äh, äh, andere Gruppier- Gruppierungen sind.
1: Mhm. Genau. Also ähm, tatsächlich muss man ja schon sagen, dass der FCA ähm, tendenziell schon an Engagement zeigt, also zumindest Aktionen jetzt ähm, unserer aktiven Fanszene, da gibt jedes Jahr diese Copa Antirassista, Rassista, also ein, ein Fußballturnier, das im Zeichen des Antirassismus äh, steht und ähm, sich eben gerade hier engagiert. Ähm, das wird vom FCA auch äh, nicht nur geduldet, sondern ähm, unterstützt. Äh, auch, die, wie gesagt, die, die ähm, das Engagement von Andreas Lute wird auch unterstützt. Aber es wird halt nur unterstützt, es wird nicht, also der FCA stellt sich jetzt nicht hin und sagt, hier, wir sind der FCA und das sind unsere Werte, dafür stehen wir, wir fördern äh, diese und jene Projekte und bei uns im Stadion ähm, wird eine offene Gesellschaft ohne Ausgrenzung äh, gelebt und ähm, das erwarten wir auch von unseren Fans, sondern, ja, man schiebt da so ein bisschen die anderen in, in den Vordergrund, aber selber hält man sich ein bisschen zurück. Und das ist tatsächlich was, was mich echt enttäuscht. Ja. Also es hätte jetzt auch in in den letzten äh, Monaten viele Gelegenheiten gegeben, also gerade die die Aktion, die jetzt äh, André angesprochen hat, mit äh, was von von Babelsberg initiiert wurde, die ja gut, natürlich ähm, eine große Geschichte haben, auch durch diesen ganzen Gerichtsprozess da, eben diese Aktion Nazis raus aus den Stadien, die... ähm, aktiv auch nach Vereinen gesucht haben, die mit ihren Freundschaftsspiele abhalten, um ähm, äh, aus dem Erlös ihren ihren Gerichtsprozess tragen zu können. Also wer sich da genauer interessiert, äh, schaut auf die Website von Babelsberg03. Ähm, da könnt ihr genauer nachlesen, was da los ist. Ähm, da hat da hat der FCA sich nicht äh, zu Wort gemeldet und mit engagiert, äh, im Gegensatz zu anderen Vereinen. Es gibt, ja, wie du sagst, genau von Bremen gibt es, glaube ich, eigene... Ähm, T-Shirts äh, mit mit dem Schriftzug eben, die die Aktion also unterstützen, richtig?
2: Richtig, ähm, wobei die jetzt äh, nicht im äh, regulären Sortiment sind, sondern das waren dann auch sozusagen Aktionstage oder, oder ja. Aktionen, wo die dann halt. Aber das ging schon sind. von
1: Werder aus, dass Werder Bremen gesagt hat, hier wir äh, zeigen uns solidarisch mit Babelsberg und äh, unterstützen diese Aktion, oder?
2: Hab's nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich meine, es gab da auch so ein kleines Hin und Her, dass erstmal Fans gesagt haben, so hier Babelsberg sucht da einen Freundschaftsspielgegner äh, und äh, die Vereinsführung dann erstmal gesagt hat, ja, aber passt gerade irgendwie so ganz schlecht in den Terminkalender und mh, würden ja gerne, aber... So und dann so hat sich das glaube ich entwickelt, dass dann der Verein gesagt hat, okay, Freundschaftsspiel kriegen wir gerade nicht hin, Klammer auf, vielleicht war es auch gerade nicht so, hatten sie nicht so viel Lust drauf (lacht) gegen einen Regionalligisten oder so. (lacht) Zu dem Zeitpunkt äh, kann man ja auch teilweise vielleicht verstehen, aber äh, sie unterstützen es halt auf andere Weise. Ich weiß auch, wo es vielleicht insgesamt eine etwas schwierigere Situation gibt in einer Stadt wie Dortmund, dass auch Borussia Dortmund zum Beispiel diese äh, Aktion unterstützt hat und das Ganze dann eben äh, in Schwarz-Gelb gemacht hat. Yeah. Klar, das ist natürlich, ich meine, der der Präsident von Eintracht Frankfurt hatte, glaube ich, schon mal Anfang des Jahres auch ähnliche Äußerungen mhm. zur AfD gemacht und eben sich auch beklagt, dass es da wenig Unterstützung von anderen Vereinen gibt mhm. in dieser Hinsicht. Und man muss da also nicht erst darauf warten, dass von außen niemand kommt. Also man kann da ja. irgendwie als, als Vereinsführung quasi jederzeit was machen und man kann natürlich auch als Fanszene jederzeit versuchen, die Vereinsführung da noch ein bisschen mehr in diese Richtung zu Pushen, ohne da jetzt irgendwas zu unterstellen zu wollen. Also ich habe da jetzt auch bei Augsburg sonst äh, von außen ähm, noch nicht irgendwas Negatives mitbekommen. Ähm, klar, Idioten gibt sowieso überall. Äh, darüber braucht man sich sowieso nicht zu streiten. Aber ähm, ja, es ist halt einfach ein ein andauernder Kampf ähm, um ich würde ja sagen zivilisatorische Mindeststandards das ist gar nicht so sehr eine Frage von von Links oder Rechts sondern dass einfach erstmal alle Menschen die das wollen ähm, friedlich miteinander im, im Stadion ähm, ihren Verein anfeuern können
1: ja ähm, lass es uns nicht weiter breit ähm, wir haben jetzt glaube ich klar gemacht was äh, wie wir die ganze Sache finden ähm, ich denke auch nicht dass wir beim FCA momentan ein großes dramatisches Problem mit der AfD oder äh, sonstigen rechten Tendenzen haben. Ähm, wünschte mir aber trotzdem, dass wir hier zu einem wäre den Anfängen kommen und äh, ein bisschen recht wäre es mir schon, wenn wir dafür sorgen, dass sich die AfD bei uns nicht wohlfühlt, weder in der ersten Reihe bei der Mitgliederversammlung ähm, noch in irgendwelchen Teilen der Kurve oder des Stadions und ähm, ja ähm, Genau, ein Gedanke noch, der gute Klaus Hoffmann hat auf der Mitgliederversammlung ja auch eben genau diesen Satz hier. Ich wünschte mir da ähm, Unterstützung von den anderen Vereinen und oft so im Hintergrund kommt man da oft zu mir und sagt, man findet das ganz toll, was ich da in der Richtung immer sage, aber so richtig offiziell und öffentlich äußert sich da niemand. Lieber Klaus Hoffmann, wenn du dir wünschst, dass jemand sich bei 50 plus 1 mehr neben dich stellt, stell dich doch mal, was die ganze Thematik AfD und äh, Rechtspopulismus angeht, auch neben andere Vereine. Vielleicht kommt man dann mal zusammen. Nur so ein Gedanke. Aber gut, ich denke, wir haben es jetzt lang genug diskutiert und äh, ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, eure Gedanken dazu auch bei uns loszuwerden. Wenn ihr das tun wollt, dann dürft ihr euch... äh, zum Beispiel via Twitter bei uns melden. André, wenn man bei dir genauer nachfragen will, wie das denn so alles ist mit Werder Bremen, dann hört man auf jeden Fall den Weserfunk bei meinsportradio.de. Und wenn man jetzt ganz genau dich erreichen will, wie macht man das dann am besten?
2: Das macht man am besten und einfachsten auch über Twitter. Der Händel ist etwas komplizierter. Ich sag's mal ganz kurz, André mit einem E-Unterstrich. A-N-C-H-U-E-L-O. A-N-C-H-U-E-L-O. Ähm, wenn man in die Twitter-Suche das eingibt, dann sollte man das schon relativ schnell rausfinden können.
1: Genau. Stefan, wenn man bei dir genauer nachfragen will, wie erreicht man dich?
0: Äh, unter AdObster auf Twitter.
1: Mich erreicht ihr unter adcristaldo 1907 bei Twitter die Zirbelnuss unter @msrzirbelnuss. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne auch auf unserer Facebook-Seite einen Kommentar hinterlassen. Die findet ihr unter Überraschung. Auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk. Und ja, ihr dürft uns natürlich auch sehr gerne auf iTunes eine Bewertung hinterlassen. Und am allerschönsten sind fünf Sterne. Und genau, das war's heute von uns. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Kopf hoch, der FC ist noch nicht abgestiegen, alles ist gut. Es ist Anfang der Saison, wir kriegen hoffentlich die Kurve und haben hoffentlich auch bald wieder schönere Ausgaben der Zirbelnuss für euch. Bis dahin sage ich schöne rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg und bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf MeinSportRadio.de.